0: Brasil. Bom dia, Itália. Hoje nós vamos conversar sobre os sujeitos e as histórias. Mas particularmente sobre, afinal, quem é ou quem são os sujeitos da educação no século 21 e como isso afeta a construção ou, melhor dizendo, a reconstrução Do conhecimento histórico na sala de aula da educação básica. Digo reconstrução porque, afinal, nem tudo passa pela escola. É isso mesmo, Cristina. A vida coletiva, a própria forma de organização da cidadania, os mecanismos sociais. Políticos, econômicos, urbanos, são fontes de conhecimento e aprendizagem. A formação histórica dos alunos depende apenas em parte da escola. E para nós darmos tratamento a esse questionamento, nós vamos dialogar com Elizabeth Ellsworth. Ela é a autora do texto base dessa semana. Seu artigo, modo de endereçamento, uma coisa de cinema, faz parte de um livro organizado por Tomás Tadeu Silva, intitulado Nunca Fomos Humanos, nos rastros do sujeito. A autora fez pós-graduação em comunicação e estudou teoria do cinema, mas durante o curso... Ela trabalhou como professora estagiária e ela disse que, por isso, ela teve que tentar aprender a ensinar. Tá certo isso! E quando ela se formou, quando ela terminou o curso de pós-graduação, ela foi contratada por uma escola de educação para lecionar uma disciplina sobre produção de vídeos e crítica de mídia para educadores. E, ao se assumir como educadora ela própria, ela começou a pensar que, talvez, modo de endereçamento não seja apenas uma coisa de cinema, mas de educação também. Ó, modo de endereçamento é um termo dos estudos do cinema que, segundo a autora, tem um peso, ao mesmo tempo, teórico e político. Ele se resume a uma pergunta. Quem esse filme pensa que você é? E daí? Eu não estou me preocupando com o que as outras pessoas estão pensando a meu respeito. Os filmes, tanto quanto livros, comerciais, eles são feitos para alguém. Eles visam determinado público. E, segundo a autora, para que um filme funcione para determinado público, para que ele faça sentido para um espectador uma espectadora, para que ele faça rir, para que ele faça torcermos por um personagem, para que o filme nos faça suspender a nossa descrença na realidade do filme, nós devemos entrar numa relação particular com a história narrada né? e com o sistema de imagem dessa película. Então, o modo de endereçamento não é, é simplesmente um momento, um determinado momento visual ou falado, mas é toda uma estruturação. Essa estrutura é que nos enreda e faz com que a gente assuma posições que nos são oferecidas no sistema de narrativa do filme, enquanto durar o filme. A questão é que filmes orientados, por exemplo, para um público específico de garotos brancos de 12 anos que vivem em bairros ricos, jovens criados com leite com pera. Eles estão sintonizados às posições que esses garotos supostamente ocupam na sociedade. Entretanto, o espectador pode não ser exatamente quem o filme acha que ele é. Talvez ele seja um garoto de 12 anos LGBTQ, talvez seja uma menina, talvez seja negro, talvez seja pobre. Mas seja qual for a distância pela qual o modo de endereçamento de um filme erra o alvo, é necessário aquilo que alguns autores chamam de negociação por parte do espectador. O filme é um convite para que o público assuma aquelas posições de gênero, de status social, de etnia, de nacionalidade, de atitude, gosto, estilo, ao qual o filme se endereça. O problema teórico e político que fica para quem trabalha com a noção de endereçamento é como os espectadores marginais, e subculturais, no sentido de uma cultura hegemônica, ou seja, aqueles para quem o filme não foi endereçado, né? como é que esses espectadores reagem aos modos de endereçamento dos filmes convencionais? Pensa bem para você não se arrepender depois. Ou como eles resistem aos modos de endereçamento? Fazer essa pergunta, quem este filme pensa que você é ou quer que você seja, se trata de uma questão formulada pelos estudiosos do cinema, que acham que os modos de endereçamento dos filmes, eles podem contribuir para relações desiguais de poder. Bom, vocês poderiam? Me perguntar, e por que modo de endereçamento pode ser uma questão de educação também? Essa é a pergunta que se faz Elizabeth Ellsworth nesse artigo. Os currículos escolares são uma forma de endereçamento. Quem é o público de endereçamento dos conteúdos curriculares? Aliás, nós podemos nos perguntar, quem é o sujeito de endereçamento da educação moderna? A despeito do discurso universal de formar cidadãos para atuarem nos espaços privilegiados, os espaços públicos, os conteúdos são selecionados e considerados fundamentais para atingir-se esse objetivo político-pedagógico. E como se dá essa seleção, essa escolha? Aliás, a própria avaliação, na maioria das vezes, propõe-se a medir o que mesmo? Uma leitura correta deste conteúdo curricular? O que a autora está nos propondo é que ignorar o poder do endereçamento empobrece as ações dos professores. Quem disse isso não fui eu, não. Foi Nietzsche. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron no livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria de Sistemas de Ensino, eles vão dizer que a escola não é neutra ela não é justa, ela não promove a igualdade de oportunidades e também não transmite da mesma forma determinados conhecimentos, porque é a cultura da classe dominante, é a cultura considerada erudita, a cultura considerada fundamental para a formação dos cidadãos e para a atuação dos cidadãos. Então, segundo os autores, a escola, ao tratar de maneira igual, seja em direitos, seja em deveres, aqueles que são diferentes socialmente, ela acaba privilegiando os que, por sua herança cultural, já são privilegiados e a massificação do acesso à educação gerou novas formas de desigualdade na escola que não passam mais pela exclusão do sistema escolar e essas são formas de desigualdade que são mais dissimuladas, são mais sutis e sofisticadas porque elas passam pelo poder simbólico a matriz curricular ela é toda baseada numa cultura legitimada a consequência política disso é que aqueles que antes eram excluídos agora aumentam a chance de conseguir um diploma por exemplo mas este será um diploma menos valorizado ou seja Trata-se de uma inclusão excludente. Um desrespeito. Bom, não podemos perder de vista que quão mais democrático um Estado, mais tensionado é todo o campo da educação. Nós, brasileiras e brasileiros, por exemplo, em nossa curta experiência democrática. De 1985 até 2016, nós vivenciamos uma pluralização das narrativas sobre o passado através das redefinições curriculares que reconheceram que mulheres, negros, índios, população LGBTQ foram silenciados e silenciadas em nossa história. Exatamente. Esse é um exercício democrático. Nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, reconhece como patrimônio nacional os bens imateriais produzidos por grupos socioculturais historicamente silenciados. Isso é um exercício democrático. O tensionamento das narrativas é um exercício democrático. Shimamanda Adich, escritora nigeriana e contadora de histórias, num TED Talk, ela vai falar sobre os perigos de uma história única. E quão mais patriótica uma história, menos plural, ela é. E a autora vai dizer assim, ela vai nos contar que quando ela era pequena, ela lia muitos livros infantis. Só que a maioria desses livros infantis eram britânicos, americanos, e quando ela começou a escrever por volta dos sete anos, as historinhas que ela ilustrava com giz de cera, ela escrevia exatamente os tipos de história que ela lia lia nesses livrinhos britânicos, americanos. Então, todos os seus personagens eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve, eles comiam maçãs, eles falavam sobre o tempo, como era maravilhoso o sol ter aparecido. Só que... Ela nunca havia estado fora da Nigéria aos sete anos de idade. Ela não conhecia a neve, ela só comia manga. E nunca falava sobre o tempo, porque simplesmente não era necessário. Percebe? Isso é poder. A própria Chimamanda diz. ela vai dizer que poder, quando nós falamos de estruturas narrativas, de histórias é essa habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas fazer a história definitiva daquela pessoa. A autora citando um poeta palestino, de Barbut, ela vai dizer que se você quer destruir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história. E começar com, em segundo lugar, uma beleza mesmo. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos e você terá uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano e você terá uma história totalmente diferente a história única ela cria estereótipos e segundo ela o problema dos estereótipos não é que eles sejam uma mentira mas é porque eles são incompletos e eles fazem uma história se tornar a única história aliás vocês já pararam para pensar o porquê termos essa demanda por linguagens alternativas no ensino de história? O pesquisador André Cio, na sua dissertação de mestrado, ele diz que o processo de reabertura política, a luta profissional dos professores e suas associações para a redefinição dos conteúdos escolares, este é o contexto de uma grande coqueluche metodológica nas décadas de 80 e 90 que propõe o uso de imagens, poemas, obras literárias, cordéis, teatro, filme, música, charges, histórias em quadrinhos em sala de aula. Então, As novas linguagens no ensino de História, neste contexto, estão relacionadas a uma estratégia de democratização das narrativas, uma estratégia de pluralização das fontes e da superação de uma história escolar dita tradicional. Entretanto, essa coqueluche, segundo Cielo, É uma resposta metodológica para uma questão que deve ser, que é epistemológica. A crise do saber histórico escolar, a crise disciplinar do saber histórico escolar. E essa ênfase em estratégias metodológicas, ela pode degringolar para um tecnicismo em novas bases, um neotecnicismo na educação. Deus me (risos) defenderai! A não ser que pensemos sobre esta lógica própria de construção do conhecimento histórico no espaço escolar. E nesse sentido, nós precisamos estar atentos à necessidade de considerar com um grande interesse o papel dos meios de comunicação de massa da família, do meio em que o aluno vive, se quisermos alcançar essa relação entre a história ensinada e a consciência histórica dos nossos alunos. Essa é a nossa, o nosso último encontro antes do recesso de final de ano, deste ano de 2020. Nós só retomamos na segunda semana de janeiro, então eu peço que vocês se cuidem, fiquem em casa, cuidemos nos uns dos outros e tenham um Ótimo Natal e Ano Novo, que 2021 a gente continue na nossa luta, com muito amor, afeto, muita estética e ética também. Até já, já!